0: Ora viva! Sejam bem-vindos a mais um 120 Responde. É o 120 Responde número 44 e já cheirá a euro, não é verdade? Já cheirá europeu. Falta um pouco mais de 72 horas à hora que vos estou a gravar e, opa, não, não podia estar mais entusiasmado porque os europeus e os mundiais são aquela dão sempre aquela pica, aquele entusiasmo Uh, e pronto este europeu acontece depois de três anos sem um, grandes fases finais não é sem um europeu ou um mundial é certo que tivemos a Liga das Nações e foi muito bom para Portugal mas um europeu e um mundial são de facto diferentes são especiais um, este é certo que será diferente na medida em que vai ser jogado em vários países mas uh, estou muito entusiasmado para isto não só por ser, pronto, a primeira fase final em 3 anos, mas também por estar a preparar bastante conteúdo que me deixou com ainda maior vontade de ver isto a andar, digamos assim. Esse conteúdo, já agora, já apareceu um pouco no Instagram e no TikTok também, mas a maior parte está mesmo no Patreon, onde só tenho ainda um patrono malta. Então, são só 2 para não só apoiam aqui o 120 e ajudam-me a comprar o chá de gengibre, do qual estou acompanhado, claro, um, para futuras edições, como ainda podem ver análises como as que, tenho, as que tenho deixado no feed do Instagram para todas as seleções do Euro um, e, e outros conteúdos que, que, que também, a partir irei ter também para o europeu e depois mais tarde, não só para o europeu, mas também para outras competições. Mas bem, o europeu é o tema do momento, não é? É o tema principal também desta edição do 120 Responde, embora também haja espaço para outros temas e se calhar comece por eles antes de atacar então o europeu. Começando então por uma pergunta aqui do Canha. Muito obrigado Canha, um abraço para ti. Ele pede-me aqui uma opinião da final do Campeonato de Portugal e eu percebo porque é que ele pergunta isto, porque ele é, é do Estrela. Um, antes de olhar para a final, acho que tem de ser valorizado o percurso que tanto o teu Estrela quanto o Trofense realizaram o Trofense assente numa solidez defensiva assinalável o Estrela com um futebol muito bem trabalhado Pois quanto ao jogo, e sendo tudo estrela, <risos> acredito que queiras que fale da arbitragem, mas como sabes não falo, sei quais foram as declarações do treinador do Estrela, e entendo que a emoção tenha mexido um pouco com ele, mas, mas enfim, acho que aquilo que interessa é o jogo mesmo, o jogo teve algum desacerto ofensivo de ambas as partes, talvez algum nervosismo na, nos momentos de decisão, e isso acabou por levá-lo ao prolongamento, onde um pormenor decidiu o jogo a favor do Trofense. Caiu para o lado do Trofense, podia perfeitamente ter caído para o lado do Estrela. Muito resumidamente, é esta a minha visão sobre a final do Campeonato de Portugal, que aconteceu em Coimbra, já agora. Um, a seguir, passo para uma pergunta do Dragões World. Uh, a pergunta é, achas que o Otávio encaixaria melhor na seleção portuguesa ou brasileira? Muito obrigado pela pergunta e um abraço. Uh, o Otávio, no Futebol Clube do Porto, é um jogador que permite à equipa ter várias nuances dentro do próprio modelo de jogo, parte desde a ala para o meio e transforma a equipa do 4-3-3 nativo, digamos assim, para um 4-4-2, permitindo que um dos extremos se junte à referência ofensiva ou parte do meio para a ala, oferecendo largura. Um, mas isso é no Futebol Clube do Porto, onde as dinâmicas são treinadas quase todos os dias, portanto acaba por haver uma, uma dinâmica diferente daquela que existe numa seleção. Um, Porém, a, a versatilidade do Otávio pode ser transposta para o futebol de seleções através da colocação inicial do Otávio, que pode abranger vários locais no campo, pode ser um extremo que interioriza, pode ser um segundo avançado, ou pode... Uh, aí se calhar mais, uh, acredito que seja mais útil, como elemento de construção do meio campo, uma espécie de 8. Uh, nesse sentido, acho que poderá ser útil a qualquer uma das seleções. Portugal está bem servido de médios e tem muita qualidade individual. O Brasil tem muita criatividade, mas se calhar não tem alguém com a combatividade do Otávio, uh, pelo que talvez possa ser útil em ambas uh, as seleções. Seguir tenho aqui uma espécie de, são é duas perguntas numa, uma é fala sobre o negócio do Pedrinho e quem deve regressar dos emprestados, é do Ruben45ZN, a outra é do, da página Food Portuguese, a pergunta é, Pedrinho foi bem vendido, portanto, perguntas é sobre o Pedrinho. <risos> Obrigado, um grande abraço ao Ruben e à página Food portuguese Hum, bem, o Pedrinho saiu pelo preço que foi comprado e acho que para um jogador que acabou por não render aquilo que se esperava dele acaba por ser bom para o clube que fez o negócio, não é? neste caso para o Benfica. E para o próprio Pedrinho acho que também pode ser benéfico porque pode relançar a sua carreira, tem agora uma nova oportunidade na Europa e, enfim, a espaços, na época que passou, foi demonstrando alguma qualidade e acredito que ia voltar a demonstrar ao serviço do Shakhtar. Quanto ao regresso dos emprestados, acho que o Florentino seria importante não só para se valorizar a formação do Benfica, não é? Isto já é uma coisa que se calhar já ultrapassa o próprio campo, é uma coisa que já muitos benfiquistas andam a reclamar, portanto é algo que tem de ser feito, um, mas não é só pela vertente da formação, é também porque o Florentino é um miúdo que precisa de jogar, precisa de crescer e é alguém que pode oferecer coisas que o Benfica se calhar não teve durante a temporada que passou. Vinícius entraria também nesta equação, acho que entraria de caras no 11, na minha opinião. Depois, Jetson e Krovinovich também seriam regressos interessantes, mas mais numa perspectiva de profundidade de plantel do que propriamente soluções a partir do, do 11 inicial. Quanto ao resto, acho que Dantas pode continuar a evoluir no clube ou ser emprestado a uma equipa da Liga Portuguesa, por exemplo, o mesmo se aplicando ao Jota e ao Ferro. Precisam de jogar, de evoluir e talvez não tenham espaço no Benfica, se calhar com uma experiência de Primeira Liga poderão no próximo ano, no ano seguinte, a desenvolver e conhecer melhor o nosso futebol de forma que, ou o nosso futebol ao mais alto nível de forma a que possam trazer rentabilidade desportiva futura ao, ao Benfica. Ainda sobre o Benfica, há aqui uma pergunta sobre o caso Nuno Tavares também do ruben 45 cn e do Saidi. Vocês sabem que eu não gosto muito de falar mal de jogadores. Ele teve um desabafo que correu mal, que não não se pode ter na sua posição, mas certamente que há jogadores com aquele pensamento e que não o verbalizam, não digo só no Benfica digo no Porto, digo no Sporting, até na Académica possivelmente é, é normal, é perfeitamente normal haver desgaste após uma temporada de trabalho cheia de incidentes e que não correu como uh, ninguém uh, queria dentro do clube, neste caso no Benfica é normal haver cansaço, é normal haver desabafos, agora se devem ser ditos em público, acho que não, claro que não mas também não sou a favor da crucificação que se costuma fazer, nem pouco mais ou menos, mas também entendo a, a posição do, dos, dos adeptos e, porque não foram declarações fáceis de encaixar, claramente mas obrigado Saidi pela pergunta e Ruben também, um grande abraço para vocês a seguir tenho aqui uma pergunta do Israel Kinsah sobre o Ruben Dias, ele pergunta se acha justo o prémio de melhor da Premier a Ruben Dias se não, a qual jogador atribuías o prémio muito obrigado Israel, um grande abraço para ti não acho injusto Acho que posso dizer desta forma, não acho injusto, isto é, vejo-o como um justo vencedor, embora considere que não seria o único justo vencedor. De qualquer forma, o impacto que teve no Manchester City foi enorme, a equipa ganhou uma solidez defensiva que não tinha há vários anos, e isso aconteceu precisamente fruto da sua ação, não só, mas também fruto da sua ação, e ele pode... Hum, Uh, assumiu neste caso claramente um papel relevante neste sentido uh, pertencendo à equipa que venceu o campeonato e tendo uma enorme influência dentro dela, acho que acaba por merecer o prémio, sim um grande abraço Israel a uh, seguir tenho aqui uma pergunta do Diogo Nabais, uh, ele pergunta se o De Bruyne merece o prémio de PFA ou o Kane seria mais merecedor. O PFA é o prémio de melhor jogador da Premier para os jogadores da Premier, uh, foi o De Bruyne que ganhou. Um, o Diogo Nabai estava-me a perguntar se o Kane foi, uh, merecia mais este prémio que o De Bruyne. Obrigado, Diogo, e um abraço para ti. À semelhança da resposta anterior, acho que ambos seriam justos vencedores. Uh, o De Bruyne foi crucial na construção ofensiva do City e na gestão dos ritmos de jogo, que ganhou importância com o decorrer da época, e o Harry Kane foi um elemento preponderante no Tottenham, porém, o êxito coletivo do City faz com que os seus jogadores fiquem mais próximos de vencer estes prémios individuais, tal como ganhou, por exemplo, o Ruben Dias, mas ambos os jogadores foram os motores das respectivas equipas porque o Kane não é só referência ofensiva é também um jogador que baixa e ajuda a construir e recebe costas para a baliza com poucos ou seja, o Kane foi influente no Tottenham e também seria um justo vencedor deste prémio mas o De Bruyne eh, Sagrantes também eh, campeão eh, inglês acaba também por levar este prémio e parece-me um justo vencedor Da Premier passa aqui para os Sub-21 portanto já estamos aqui a falar de futebol de seleções o David Cruz pergunta Euro sub-21 terminado, qual o duo ofensivo que mais gostaste de ver? Grande abraço, David. Uh, obrigado pela pergunta, que é boa, boa pergunta. Uh, ora bem, houve Gonçalo Ramos e Dani Mota, não é? Uh, que permitiram um ataque mais poderoso, com maior capacidade física e com mais golo. Depois a combinação uh, no segundo jogo foi Mota-Leão, foi mais ampla, mas acabou por não resultar tão bem. Depois, na final, foi usada a dupla Mota e Tomás, e essa acabou por ser bastante pressionante nos instantes iniciais. Muito trabalhadora, ou seja, estaria entre Dani Mota e Tiago Tomás, e Dani Mota e uh, Gonçalo Ramos. Aquela que deu melhores resultados foi, de facto... Um, é aquela entre Dani Mota e Gonçalo Ramos, já que eles marcaram 3 golos e as outras duplas não marcaram nenhum. Uh, tanto o Ramos como o Mota sabem jogar em largura e permitem a quem os rodeia ter maior chegada à área. Já o Mota e o Tomás têm também essa capacidade, mas jogando juntos há a tendência para que o Tomás fuja demasiado da posição 9 uh, e para que o Mota se estabeleça demasiado em Desculpa, isto tem que beber um chazinho. Uhum, uhum. Maravilha, chá de gengibre e limão, uh, marca não digo, para já, ainda. <risos> Mas, uh, estava a dizer, o Moti e o Tomás têm, têm, uh, têm a capacidade... Para, para pressionar na frente Esses, são muito trabalhadores mas o, neste contexto o Tiago Tomás foge muito a posição 9 e o Dani Mota acaba por se estabelecer muito ali na, na, na zona central, ou seja apesar de condicionarem bem a zona de construção contrária, a nível ofensivo não rendem tanto e esta rentabilidade não significa propriamente golos significa fluxo de jogo ofensivo significa reter a bola com qualidade uh, embora seja natural que com isto uh, não é, com, esta, com esta cadência Uh, surjam os golos, uh, como aconteceu com o Gonçalo Ramos e o Dani Mota. Portanto, eu escolhi a Gonçalo Ramos e Dani Mota, não é pelo facto de ter, ter surgido golos, embora, claro, que isso também deva pesar, mas também mas é mais pelo facto de a equipa pareceu mais com maior uh, fugosidade, digamos assim, ofensiva com eles os dois. Portanto, acho que, acho que foi a dupla que rendeu melhor. Ainda nos Sub-21 há aqui várias perguntas, há três perguntas às quais posso dar uma resposta. Uma delas é quais dos Sub-21 te pareceram mais preparados a pergunta é do Bruno Gabado depois o Leandro pergunta-me que jogadores portugueses que estiveram no Euro Sub-21 têm mais possibilidade de chegar à Seleção A e depois o Diogo Pires pergunta-me qual foi o melhor jogador da final do Euro Sub-21 um grande abraço Bruno um grande abraço Leandro um grande abraço tenho que beber mais chazinho um grande abraço Diogo ah, tá bom muito obrigado pelas perguntas. Um, respondendo à pergunta quais dos 21 te pareceram mais preparados para dar o salto, eu acho que o Vitinho é claramente um deles, uma qualidade de definição que poucos jogadores conseguem igualar. Eu sei que ainda persiste na memória aquele momento em que ele se isola e não consegue marcar na final contra a Alemanha, mas essa foi a melhor oportunidade criada por Portugal e veio também da sua inteligência. Em aparecer naquele espaço. Aliás, foi das poucas vezes que Portugal conseguiu sair com eficácia em contra-ataque. Mérito também pode dar logo, que creio que foi ele que fez o passo, uh, mas mesmo aí fica ilustrada a qualidade de jogo do Vitinha. E demonstra que tem de ser um jogador, não tem de ser, não é? Mas acho que é um dos jogadores a ter em conta para futuras convocatórias. É um miúdo que precisa de jogar mais, precisa mesmo de jogar mais. Depois também gostei bastante das exibições do Dani Mota, mas sobre o Dani Mota já me alongo mais nas perguntas que fizeram sobre ele. E depois vi jogadores como o Daniel Bragança, o Fábio Vieira, o Florentino e o Daló que deram boas indicações e que podem justificar mais minutos ao mais alto nível de futebol sénior, mas isso não significa que seja já para a seleção nacional. Portanto, ou seja, acho que precisam de mais minutos nos respectivos clubes, ou seja, qual for o clube que representarão no próxima, na próxima temporada. Quanto ao melhor jogador da final do europeu. Sub-21, claro. É uma pergunta interessante e gostaria de dar esse título a um jogador português, mas tenho de dar um alemão, não é? Até pela forma como a equipa controlou o meio campo. Acho que, nesse sentido, o Dors, Dor, acho que é Dor, que se diz, o Maier e o Oscan, o Sali formaram um trio muito sólido, que funcionou muito bem e que se manteve consistente ao longo do jogo. Nesse sentido... O Meyer que até é o capitão da seleção, merece talvez esse prémio porque jogou também o jogo todo, manteve a constância ao longo do jogo embora entenda que deem o prémio ao Nemeca pelo golo que apontou um, ou mesmo ao Baku, o lateral direito, que também fez uma ótima exibição ainda no Sub-21, tenho aqui mais uh, tenho várias perguntas uh, uma é se uh, achas justas as críticas ao Rafael Leão do, a pergunta é do Eduardo Andrade um grande abraço Eduardo e obrigado pela pergunta eu não gosto de falar mal de jogadores não é? já volto aqui a repetir-me um pouco pelo que, uh, mesmo que achasse justificadas as críticas acho que não era, não era bom dizer uh, portanto se calhar não me vou alongar muito aqui em relação ao Rafael Leão uh, de facto as coisas não lhe correram bem, podemos dizer assim, mas tentando ser o mais resumido possível, acho que ele tem uma boa margem de progressão e que ainda pode fazer vir ao de cima o ótimo, o ótimo futebol que tem nos pés. Não aconteceu no europeu, não aconteceu se calhar na reta final pelo Milan, mas eu acho que este miúdo tem potencial e, e irá demonstrá-lo mais tarde ou mais cedo. Mas muito obrigado pela pergunta, Eduardo. Uh, a seguir, tenho duas perguntas sobre Dani Mota. A, a primeira é do Lipesão: em que equipa Dani Mota seria útil, fora ou dentro de Portugal? E a outra é do Diogo uh, Nabaixo: uh, Dani Mota merece lugar nos três grandes de Portugal? Um grande abraço, Lipesão. Um abraço para ti também, Diogo, outra vez. Uh, obrigado pelas perguntas. Hum, bem, a chegada a um dos grandes é mais do que justificada, acho eu, e acho que teria lugar em qualquer um, porque é um jogador com capacidade para descobrir espaços na profundidade, nas costas da defesa, e que sabe dar largura. Também é um jogador com capacidade de segurar a bola no último terço e que permite a quem o rodeia ter ali chegada à área. Esta capacidade permite-lhe também ter um colega de setor, mas o Dani Mot é também alguém com competência para chegar... Hum, para ser uma referência ofensiva de, de uma determinada equipa. Em Portugal penso que pode ser titular em qualquer um dos três grandes, acho mesmo, e não, não, não exagero ao dizer isto, uh, fora de Portugal, a sua versatilidade pode encaixar num futebol mais físico, como o da Bundesliga, ou o da Premier League, mas também num jogo com o lado estratégico mais apurado, como é o caso da Liga Italiana, onde uh, ele já, não sei se chegou a jogar pela Juventus, mas jogou na Série B pelo Monza, ou uh, da Liga Espanhola. Não digo ao nível de equipas que lutem pelo título, portanto, não, não seria numa Juve, ou no Inter, ou num Barcelona, ou no Real Madrid, mas talvez em conjuntos que tenham uh, ambições europeias. Acho que o Dani Mota pode ser útil uh, a essas equipas. A seguir, o Lipesão deixa-me outra pergunta. Pede-me aqui o 11 inicial para o Portugal e Israel. Obrigado. Um, ora bem, eu escolhi o 11 inicial de teste para o europeu, portanto, um 11 já com a, a enfim, com uma espécie de 11 base, não é que isso exista é na nossa seleção, não é? Uh, claro que não jogariam os 90 minutos, mas jogariam a primeira parte para adquirirem ritmo competitivo. Nesse sentido, Rui Patricino Baliza, Cancelo e Rafael Guerreiro nas alas defensivas. Rubén Dias e Pep no eixo central, depois no meio-campo Danilo, Renato Sanches e Bruno Fernandes, nas aulas ofensivas, Bernardo Silva jogando mais por dentro, Diogo Jota a jogar mais por fora e Cristiano Ronaldo no meio. Embora aqui também pudesse usar o Cristiano a vir de uma das aulas e o André Silva na frente, mas sobre o André Silva já falo na, na próxima pergunta. Pergunta ou oh, perguntas são do Ruben Valério, ele pergunta-me, achas que o selecionador tem mãos para esta seleção recheada de talento? E pergunta também: achas bem deixar o segundo melhor marcador da Liga Alemã no banco? Obrigado, Ruben Valério, pelas perguntas. Um, um abraço para ti começo pela última pergunta, acho que o André Silva merece minutos sem dúvida alguma, agora também precisamos ter em conta que esta seleção é recheada de muito talento na frente e penso que isso lhe condiciona um bocadinho o espaço, porque para o André Silva jogar, ou teríamos de jogar num 4-4-2 Losango com dois médios interiores, ou teríamos de encarar a partida num clássico 4-3-3 que talvez seja mais equilibrado. No 4-4-2 Losango, que há espaço para que, hum, creio que há espaço aliás para que Cristiano Ronaldo faça parelha com o André Silva, mas aí o André lutaria com o Diogo Jota e com o João Félix pela titularidade no 4-3-3 teria de ter Ronaldo a partir de uma das aulas e acho que também seria uma solução encaixar o André Silva aí quanto à não utilização um, ou à sua não utilização do André Silva aconteceu num contexto de um jogo de preparação portanto percebe-se que possa não ter tido mais minutos ou não ter tido minutos de todo se a altura em que há espaço em que há existe esse espaço para os jogadores não jogarem não é? neste caso desculpem a redundância uh, é precisamente aí em jogos de preparação portanto aceito este tipo de gestão por parte do selecionador que respondendo à tua pergunta me parece estar mais do que avalizado para assumir o cargo até pelos títulos que já conquistou não é? Eu próprio já o contestei, mais do que uma vez, como todos os portugueses, não é? imagino eu. Um, se calhar houve muita gente que contestou a entrada do Éder do no europeu, mas resultou, tal como resultaram outras decisões dele com as quais se calhar não concordássemos no início. Portanto, um, parece-me com capacidade para orientar a nossa seleção e com competência também, acho que já o provou, deu-nos os, os nossos primeiros títulos, portanto, será sempre recordado por isso e acho que a sua competência também será, de certa forma, atestada precisamente por esses troféus. De seguida, tenho aqui duas perguntas sobre a Turquia. Curioso, uh, uma é do Henri, o Henrique Martins, a uh, outra é do Dividat. Uh, o, o Henrique Martins pergunta: Turquia será a surpresa deste euro? E o Dividat pergunta: Turquia será a sensação? É, portanto perguntas sobre a Turquia obrigado malta e um grande abraço para vocês para o Henrique e para o Dididat a Turquia tem um potencial imenso como o Henrique sabe e o Dididat também que já deixou questões antes eu vejo nesta Turquia muita capacidade para chegar longe no torneio fui dizendo isso durante aquele espaço entre o fim da qualificação do Mundial e o final das Champions e mantenho essa opinião mesmo depois do jogo menos conseguido frente à Guiné depois acabaram por remendar isso num particular frente, frente à Moldávia. Foi a, foi a Moldávia, exatamente, estava aqui a confirmar, desculpem. Uh, mas sim, uh, é uma equipa que eu acho que pode, pode surpreender. É certo que a parte mental pode ser determinante em momentos decisivos, mas também há elementos uh, experientes que podem refrescar um pouco a equipa nesse sentido, tais como o Kalyanoglu ou o Burak Ilmaz. Depois, Há muito talento, muito mesmo. Além destes dois, tens o Yazici. Tens, não? Tem, neste caso, foram duas pessoas que perguntaram, fizeram a mesma pergunta. Um, tem, tem o Yazici, que vem de uma época fantástica ao serviço do Lille. Há o Karaman, que é um jogador que oferece muito a nível ofensivo, vindo da, do flanco flanco direito ou flanco esquerdo, pode jogar nos dois tens o Selic, ou tem desculpa, tem o Selic, que é um belíssimo lateral direito e que já tive a oportunidade já tive a oportunidade de mencionar e há ali um eixo central defensivo bem composto por Demiral, Soyuncu e Yokuslu o Demiral e Soyuncu são os centrais, o Yokuslu mais na frente, mais, mais um, como pivô defensivo, digo uh, e depois há soluções como o Kabak também pode ali fazer parte do eixo central portanto, há profundidade de plantel suficiente nesta Turquia para encarar este torneio com confiança e para poder surpreender, ainda que o jogar frente à Itália e logo em Roma não seja propriamente fácil. Não é? não, a, a, a equipa turca não vai propriamente ter um início de torneio fácil, mas eu acredito que possa surpreender. De seguida temos aqui o momento Nenca do podcast. Desta vez é só o João Maria Blanco. Pergunta quem achas que será o melhor marcador e melhor assistente do Euro? Portanto, uma questão aqui, algo difícil, caríssimo João. Mas muito obrigado pela pergunta e um grande abraço para ti. Um, mas bem, para melhor marcador do torneio do Euro, tinha que escolher alguém entre as seleções que imagino a chegar longe no Euro, ou seja, pelo menos até às meias-finais. Portanto, teria de estar ali entre Portugal, França, Inglaterra e Bélgica. Ora, como França e Portugal têm uma fase de grupos mais complicada, acho que os líderes eh, estatísticos de golos e assistências podem estar ali entre a Inglaterra e a Bélgica. Portanto, melhor assistente, Kevin Bruyne se calhar, e melhor marcador estaria entre o Harry Kane e o Lukaku, mas vou Harry Kane para ser, para ser diferente. Fica aqui... A minha, a minha aposta que pode mudar ao longo do torneio claro ao longo do torneio ou até ao início do torneio quando eu um, acabar de fazer as análises que tenho feito no Patreon fica aqui outra vez a menção ao Patreon. E agradeço também desde já ao João que tem estado atento ao Patreon, ainda não se tornou patrono mas tem estado atento a algum, ao, ao facto de alguns conteúdos serem lançados antes de irem para o Instagram muito obrigado João a seguir, o Diogo Nabais pergunta uh, o que achas do regresso de Benzema à seleção francesa. Bem, acho que eventualmente eles teriam de entrar, enterrar uma Machado de guerra, não é? Digamos assim. Pelo bem do futebol francês, acho que o Benzema merecia voltar a ser chamado à seleção. Ele tem sido um dos jogadores menos valorizados do, no, nos últimos tempos, não só por não ter sido chamado à seleção, mas também por ter alguém que o ofuscasse no Real Madrid com a saída do Cristiano Ronaldo. Ele foi ganhando maior protagonismo e pode dar uma harmonia interessante à frente de ataque da seleção francesa como Mbappé e Griezmann a alternar o posicionamento no último terço ofensivo, de forma a baralhar marcações e a fazer vir ao de a respectiva qualidade individual, portanto esse trio com certeza será temível e uh, tenho quase a certeza que a adição do Benzema será de facto uma boa notícia para, para a seleção francesa. Muito obrigado Diogo e, e um abraço. Mais um, Eu mandei três abraços Diogo. Uh, a seguir -se, e por fim o Eduardo Andrade faz aqui uma pergunta completamente diferente daquelas que, que foram lidas até agora. O Eduardo pergunta, como vão ficar conhecidos os fãs da página? 120zinhos? <risos> Pá, é uma pergunta diferente, não é? Como eu estava a dizer. Eu costumo chamar Champs às pessoas com quem interajo na página. E não só, faço também com amigos meus há algum tempo. Até foi um hábito que ganhei do meu primo, que me chamava campeão. Ainda chama, não é? Portanto, Champs seria um nome que demonstraria, demonstraria o meu preço por alguém. Portanto, se chamar sempre alguém é porque tenho algum apreço por ele. Uh, mas não acho que haja propriamente fãs da página. Isso eu acho que não existe, até porque, por exemplo, a adesão ao Patreon ainda só teve uma contribuição. <risos> mas não, mas muito obrigado à pessoa que, que aderiu. E é assim, é claro que compreendo quem, pronto, quem não pode contribuir. Não há problema nenhum isto, era só, enfim... Uh, só para apoiar o projeto, o Patreon serve precisamente para isso para apoiar o projeto uh, em troca dou-vos aquelas análises individuais uh, a cada uma das seleções a malta tem gostado muito no Instagram, tem tido muito bom feedback Pá, pronto, se quiserem tudo, se quiserem todas as seleções estará no Patreon, conteúdos exclusivos estarão no Patreon também até o início do Euro serão estas análises individuais depois um, ainda não sei bem aquilo que vão incluir mas tenho várias opções pensadas e será com certeza uma delas portanto, qualquer uma delas acho que, acho, acho que podem gostar, acho que sim, acho que pode ser giro também tenho outro conteúdo preparado para o Euro no Instagram, no TikTok também no TikTok o nome é 120futebol, futebol 120 já estava, já estava ocupado, 120 segundos de bola também portanto é 120futebol Uh, no Twitter, acho que também mudei para 120 de futebol já não me lembro uh, para ficar igual um, enfim, e é isto e acho que chegamos ao fim de mais um 120 Responde muito obrigado a todos os que deixaram perguntas a vossa pá, a forma como a página tem crescido e a forma como uh, tem sido gerada interação é, é fantástica, quero deixar também uma palavra ao, a um grupo que tem no, no Instagram do, do, do Alcance um grande abraço para todos e um, eu tinha prometido que lhes mandava um abraço fica aqui o abraço e fica um abraço especial a todos os que deixaram perguntas aos que ouviram até ao fim aos que apoiam o projeto que têm apoiado o projeto Agradeço-vos imenso por isso, agradeço também o vosso feedback. Já agora uh, não saiu, quer dizer, já tive feedback do, dos, um, dos episódios que gravei com várias pessoas acerca do. com a análise a cada um dos grupos do Euro, uh, mas tive pouco feedback. Se puderem dar feedback desses episódios seria porrairo, portanto, força aí. E, e pronto, acho que é isso, uh, acho que estamos arrumados. <risos> Muito obrigado mais uma vez, uh, o meu nome é Pedro Machado e este foi o 120 Responde.